0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto recibirte en este espacio, qué bueno que te das la vuelta por acá, qué bueno que decides hacer una vida más bonita, más generosa, que decides activamente seguirte empoderando y miren mujeres y hombres que me escuchan porque seguramente por ahí hay algún perdido (risa) empoderarnos como mujeres no significa quitarle poder a nadie empoderarnos como mujeres no significa que queremos hacer menos a los hombres que queremos ganar más que ellos Esa, esa absoluta idea del feminismo radical en el que las mujeres somos más ¿no? empoderarnos como mujeres significa ir hacia adentro queriéndonos a nosotras mismas y luego amando a los hombres y a los niños y a las plantas y siendo muy felices con todo nuestro entorno. Es decir, aprovechar nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras virtudes y brillar en todo nuestro potencial. Y hoy es un gran día, es un gran tema porque quiero compartirte y así se llama el podcast, Las Mil y Un Prioridades. ¿Y por qué se llama Las Mil y Un Prioridades? Porque yo no sé si tú como yo, a lo mejor tú también eres mamá, ¿no? Eh, Yo soy mamá de una pequeñita de cuatro años y sé que hay mujeres que tienen más hijos y más cosas que hacer y que además muchas de ustedes van a una oficina Todavía, ¿no? Todavía de que cumplen sus roles de madre, de esposa, incluso de ama de casa, pues todavía trabajan fuera o dentro. Y bueno, esto se vuelve un cúmulo de cosas que hacer, de personas a quienes servir. Y la verdad es que muchas veces nos quedamos, como les decía en un podcast pasado, que si no has escuchado los podcasts anteriores, te voy a recomendar mucho que vayas a ellos, porque ya hablé, no me acuerdo si en el episodio anterior o en el anterior a ese, sobre las formas de cuidar tu energía. Y evidentemente la productividad tiene que ver mucho con con cuidar nuestra energía tiene que ver mucho con saber dónde ponemos nuestro tiempo nuestros recursos, nuestra energía para que todo fluya de una manera mucho más conveniente para nosotras y para los demás porque yo no sé si a ti te pasa pero cuando a mí me rebasan las obligaciones me pongo gritona, getona ando de ridícula haciendo el drama por cualquier cosa y eso la verdad es que indica que ya estoy rebasada, que ya llegué a un punto en el que ya me ebullido visión se salió como olla, ¿no? Eh, como olla con agua hirviendo, se salió por todos lados y ya no estoy siendo consciente, ya no estoy presente y sobre todo ya no estoy en paz ni conmigo ni con los demás. Así que hoy quiero hablarte de esto, de las mil y un prioridades que tenemos nosotras con todos los roles que nos toca jugar, con todas las cosas que nos toca hacer, con todas las obligaciones que, mira, adquiridas, no adquiridas, puestas, impuestas. La verdad es que ahí las llevamos, ¿no? Y muchas veces incluso nos ponemos en los hombros cosas que la gente ni siquiera nos está pidiendo, pero que nosotras eh, ofrecemos de más, ¿no? Entonces, hoy te quiero hablar, hoy quiero eh, que sea muy especial porque quiero hablarte de esto de tus mil y un prioridades, pero más que de eso, de cómo comenzar a priorizar. O sea, cómo puedes hacer tú para que todas estas obligaciones, todas estas cosas y personas eh, no te agobien o si te van a agobiar, que al menos sea una decisión tuya. Porque en serio, entre decidir y no decidir se nos va la vida. Muchas veces hay cosas, hay situaciones, hay obligaciones incluso que podríamos decidir no hacer que podríamos decidir incluso delegar, que podríamos decidir decir hoy no, y sin embargo decimos que sí, y ahorita vamos a ver ese punto en específico. Entonces, amiga que me escuchas, en realidad quiero ayudarte a comenzar a priorizar. Las mil y un prioridades para empezar no pueden existir, y te digo por qué no pueden existir, porque si tienes mil y un prioridades en tu día a día, como decía mi abuelita Camerina, que en gloria esté, Eh, si tienes mil y un prioridades, a alguna le vas a quedar mal. Ella decía que el que rinde a muchos santos con alguno queda mal, ¿no? O sea que tú tienes que rezarle a un santo, ponerle su velita a ese santo y dejar de andar poniendo tu energía, como yo te decía, tus rezos o lo que sea que andes repartiendo en muchísimas cosas. Y de entrada, si tienes mil y un prioridades, algo, algo está pasando mal en tu vida. Y bueno, no me gusta utilizar, y lo saben los adjetivos, bueno, malo, pero digamos que algo inconveniente en tu vida está sucediendo, porque si tienes mil y un prioridades, amiga querida, te estás desgastando de una forma, híjole, tú sabes de qué forma, ni siquiera te tengo que decir cuál es, porque tú sabes de qué forma te desgastas, cuando en tu libreta tienes mil y un prioridades, cuando tu día no te alcanza, cuando terminas las 24 horas y dices, ¿por qué no existe un día de 48? Bueno, ahí es donde están las mil y un prioridades. Y con este podcast, yo lo que quiero hacer es ayudarte a que esas mil y un prioridades se conviertan en apenas dos, tres, tal vez por máximo cinco prioridades en tu día a día. ¿Sabes? Y que en lugar de mil y un prioridades tengas una lista muy concreta, muy sencilla, muy fácil, que no por ser sencilla, fácil, quiere decir que la vas a llevar, ¿verdad? Como miel sobre hojuelas, porque la vida es impredecible y nos suceden cosas que tenemos que atender en el momento. Esta no es una guía como para que ya tu vida sea un camino lleno de flores es una guía para que tú conscientemente aprendas a priorizar y entonces en lugar como te digo de mil y un prioridades te quedes solamente con algunas que son relevantes que sí son muy importantes que sí puedes gestionar y a las cuales realmente les puedes dar tu energía tu amor y todo lo que requieren de ti misma bueno, si aún no tienes lápiz y papel, a partir de este episodio te voy a pedir que siempre tengas lápiz y papel, porque creo que es muy importante fijar el aprendizaje, ¿sabes por qué? Eh, yo tenía un maestro que nos decía si ustedes no escriben si solamente se quedaran con lo que escuchan o con lo que ven en clase no fijan su aprendizaje porque ya sabes que nuestro cerebro se conecta de diferentes formas crea estos caminos ahí adentro que hacen que aprendamos o que algo se mantenga o que algo se esfume entonces tú aprendes mucho mejor a ti se te quedan las cosas mucho más y las puedes llevar a, a cabo en tu día a día si las escribes por eso es tan importante de repente cuando algunos colegas míos te dicen que hagas un diario de gratitud o que lleves una agenda o que hagas un bullet journal, ¿no? Que ya es como la forma más sofisticada de llevar una agenda. Pero la verdad es que todo esto ayuda, ¿por qué? Porque tu cerebro se conecta con tu cuerpo y entonces lo pone en blanco y negro. Así que, a partir de este episodio te voy a pedir que tomes papel y pluma para apuntar las cosas y que aquellas que te dan sentido, si no son todas, está perfecto. Pero si hay alguna, una sola que te hace sentido en cada uno de estos podcasts, tal vez quieras anotarla, tal vez quieras ponerla en blanco y negro y tal vez le quieras decir al universo, hey, yo voy para allá. Ok, bueno, pues ya vamos al grano. ¿Cómo comenzar a priorizar? Quiero darte algunas claves. La primera es, define cuáles son tus pasiones en la vida. Porque sabes que muchas veces andamos en automático en nuestro día a día. No nos eh, cuestionamos cuáles son nuestras pasiones, qué es lo que nos gusta hacer, cuál es nuestro motor en la vida. Y yo leí hace poquito el libro fabuloso de Jane Adwood, que si no lo has leído te lo recomiendo muchísimo. Se llama justo así, El Test de la Pasión. Y ella lo que nos dice en este libro es que debes preguntarte para descubrir tu pasión, ¿cómo te quieres ver, sentir y qué estarás haciendo cuando eso que quieres se cumpla? Si tú, por ejemplo, deseas convertirte en empresaria o tener una vida más abundante o que tus días sean más pacíficos porque estás toda la vida estresada, tienes que imaginarte cómo te sientes, cómo te ves y qué estás haciendo cuando eso se cumple en tu vida. Así que si aún no has descubierto tus pasiones, yo te recomiendo muchísimo este libro y aquí te voy a dar como una pincelada de de lo que este este maravilloso libro nos enseña. Y sí, es revisar cómo te quieres ver, sentir, qué estarás haciendo cuando eso se cumpla, porque la pasión es el motor que te mueve. Yo no sé si tú conoces gente, pero yo sí, Que solo envejecen, ¿no? O sea, la vida les pasa para envejecer, para llenarse de arrugas, pero no para llenarse de experiencias, no para hacer lo que ellos realmente quieren, lo que les mueve el alma, sino para hacer lo que otros les dijeron que era correcto, para estudiar lo que otros les dijeron que les iba a dejar dinero, para trabajar en un empleo que ni les satisface, que los mantiene estresados y consumiendo cosas para llenar vacíos internos. Así que descubrir tus pasiones en serio es el primer paso paso para comenzar a priorizar y que te dediques a vivir la vida y no solamente a sobrevivirla y a tener dinero para poder comprar cosas sino a tener el dinero como un medio para ser feliz eso es lo que buscamos tus pasiones querida amiga te ayudan a definir tu propósito de vida y el propósito de vida es el camino que eliges vivir con una pasión tú puedes definir un propósito por ejemplo. Si a mí me gustara cantar, que de hecho me encanta cantar, pero como a mí me gusta cantar, pero no es mi propósito de vida, pero supongamos que yo tomo esa pasión y la encamino hacia un propósito de vida, entonces mis acciones, mis decisiones, lo que yo hago con mi día a día, tendría que estar enfocado a cumplir ese propósito de vida, ¿cierto? A través de mi pasión. Así que bueno, ese es el primer punto. Y yo te recomiendo que... Una vez que definas estas pasiones, en el libro de Jane Atwood dicen que definas de 10 a 15 pasiones y que luego las priorices para quedarte solamente con 5. Y que esas 5 las anotes, fíjate, todo tiene que ver con anotar, con escribir, con llevarlo a la realidad. Que las anotes en unas tarjetas y que esas tarjetas las tengas visibles en todos lados o en los lados de tu casa o de tu oficina que tú más frecuentas. Cuando abres tu computadora, en el refrigerador, tal vez en el baño, en el espejo del baño. Es decir, que las tengas muy cerca en tu cartera, puedes llevar una mini versión de tus pasiones. ¿Para qué? Bueno, para que, y ahí nos vamos al punto número dos, para que cada cosa que aparezca en tu vida para que cada obligación, cada situación que aparezca en tu vida, tú automáticamente la conviertas en una pregunta diciéndote, esto me aleja o me acerca de mis pasiones y por ende de mi propósito de vida. Y ese es el punto número dos para comenzar a priorizar. Que respondas, esto que quiero hacer, esto que voy a hacer, esto que ya me embarqué a hacer, me aleja o me acerca de mis pasiones y por ende de mi propósito de vida. Híjole, porque sabes que muchas veces solo andamos en automático y te lo repito mucho porque lo veo muchísimo y porque yo misma también a veces ando en automático y esa no es la mejor forma de andar, no es la mejor forma de vivir, no es la mejor forma de compartir, la mejor forma es cuando estás viviendo tu pasión, así sea tu pasión tu familia, pues tu pasión no tiene que ser ser, eh, volverte multimillonaria y tener 15 empresas eh, gobernadas por ti, Tu pasión puede ser tan sencilla como vivir en paz y en abundancia con los tuyos, como eh, estar feliz con las personas que te rodean y con el entorno. Es decir, tu pasión puede ser mil cosas. Pero cuando venga una obligación, cuando venga algo que tienes que hacer, cuando te quieras meter a un proyecto, si tú te preguntas a ti misma, esto me acerca, esto me aleja de mi pasión, entonces es más fácil que decidas conscientemente y no que decidas en automático, pues porque alguien quiso, pues porque alguien me obligó, pues porque se veía bien el negocio, ¿no? Y resulta que al rato andas vendiendo tuercas para quién sabe qué aparato y si yo te pregunto si te gusta venderlas, me vas a decir que no, pero es lo que te deja dinero. (ríe) Y ya sabemos, amiga, que el dinero no es el fin, es simplemente un medio, una herramienta. Así que ese es el segundo paso. El tercer paso, mágico, la palabra mágica para cuando quieres priorizar es no. (ríe) Di que no, en serio, hay muchas cosas que se nos piden, que se nos requieren y a las que queremos decir que no, pero terminamos diciendo que sí. ¿Sí o no? Hay gente que te dice, oye, ¿qué tal si nos vemos para no sé qué proyecto y hablar de no sé qué? Y tú dices, híjole, no no puedo, la verdad, no quiero, tal vez, eh, quiero dar ese tiempo a otra cosa. Pero terminas diciendo que sí porque culturalmente y sobre todo a las mujeres nos han enseñado a satisfacer, nos han enseñado a alejarnos del rechazo. Y como no queremos que nos rechacen, pues entonces decimos que sí a todo. Así que te voy a realmente invitar, impulsar, incitar a que digas que no, a que al menos durante los próximos días, y ojalá me puedas compartir este ejercicio en mis redes sociales, me encuentras en todas como Dora Pancardo. ¿Me puedas compartir a qué le dijiste que no? Porque es a lo que te quiero invitar. A que en los próximos días le digas que no a alguna situación incómoda, a alguna persona que no quieres ver, a algún compromiso que te están achacando, pero que tú en realidad no quieres hacer, no quieres presentarte, le digas que no y lo digas con una sonrisa. Y si puedes, digo para no sentirte tan mal, porque puede ser que al principio uno se sienta como híjole, Estoy siendo bien malvada, estoy diciendo que no y la gente me invita en buena onda. Bueno, lo que puedes hacer cuando quieres decir que no, pero te quieres ver linda, es proponer. Es decir, si alguien viene y te dice, oye, vamos a un café hoy en la tarde a las 5 y tú a las 5 te quieres ir a tu casa o al gimnasio, tú simplemente dices... Mira, la verdad es que hoy no puedo, pero qué tal si nos vemos en dos semanas y y acomodas tu agenda para que eso suceda con la mayor paz posible, ¿OK? Entonces, proponer siempre es una buena idea. En lugar de decir que no, pues propones que sea en otro momento, que sea otro día, que sea otro año incluso, porque tú vas a decidir cuándo. Y proponer siempre es como la cara amable de decir que no. Así que ahí te lo dejo de tarea y ojalá me puedas compartir. La cuarta clave para comenzar a priorizar es que jamás comiences tu día y tu semana sin saber qué hacer o viviendo el día como viene. Conozco mucha gente que se levanta y bueno, es como, pues a ver qué me brinda la vida, ¿no? Y eso está padrísimo. Digo, ser flexible está increíble y dejarte sorprender por la vida también está increíble. Sin embargo, cuando se trata de productividad, cuando se trata de priorizar, lo que debes hacer es tener en el día, Objetivos muy claros de qué quieres lograr. ¿Por qué? Porque eso le da orden a tu mente. Y ya sabemos que la mente hace exactamente lo que nosotras le pidamos que haga. Si tú eh, acostumbras a tu mente a hacer un caos, tu mente va a reproducir el caos en tu oficina, en tu casa, en tus relaciones personales, en tu trabajo. Y yo no creo que tú quieras caos. Sin embargo, si ya has educado y programado tu mente para el caos. Siempre va a estar dirigida a eso a menos que tú empieces a reprogramarla de forma diferente. Así que una buena forma de comenzar a programar tu mente de forma diferente es comenzar tu día diciendo, hey mente, fíjate que yo sé que tú que quieres ir a volar, ¿no? <risa> ¿Quieres hacer tu viaje? Pero lo que te voy a pedir hoy es uno, dos y tres. Y entonces, cuando tú le dices a tu mente que se enfoque en eso, tu mente va a obedecer, porque tu mente está para servirte. El problema es que muchas veces dejamos que la mente sea autónoma y que reproduzca todas las creencias limitantes, todo el caos y todos los programas erróneos que le hemos ido metiendo durante décadas posiblemente. Y luego queremos que nos juegue a favor cuando en realidad no le estamos pidiendo cosas que jueguen a favor de nosotras. Así que, Te recomiendo de verdad que jamás comiences tu día ni tu semana sin saber qué hacer, sin ponerle orden a tu caos, sin ponerte objetivos bien claros. Y pregúntate, y esto te lo decía en un podcast anterior, si solo tuviera una hora este día para dedicar a esto que quiero hacer, ¿qué es lo que haría? Porque si a la mente la limitas en tiempo y espacio, entonces la obligas a enfocarse. En cambio, si le dices, ay, mira, no hay problema, tenemos 24 horas, ay, cuando quieras pues es lo que va a suceder, te va a reproducir caos, te va a reproducir eh, muchísimas cosas que no quieres y al final vas a terminar el día preguntándote, ¿realmente no hice nada? ¿Qué hice el día de hoy? ¿Dónde puse mi energía? ¿En qué se me fue el tiempo? ¿No? Bueno, ese es el cuarto. Y la quinta clave para comenzar a priorizar que en realidad no es una clave, es más bien un regalo que quiero hacerte. Fíjate que yo eh, diseñé unas agendas de productividad justamente. Una es una agenda diaria y otra es una agenda semanal para que tú planes tu semana y tu día. Y hoy te la quiero regalar. Creo que es el primer regalo eh, fuera del podcast que hago. Y quiero que vayas a buscarme a Instagram o a mi grupo de Facebook Creer para Crear, en cualquiera de los dos, Eh, en el momento en que salga este podcast, en cualquiera de los dos, en el Instagram, en mi bio vas a encontrar el link para descargarte la agenda de productividad y si te vas a mi grupo de Facebook, yo te prometo que ya va a estar el link ahí precisamente en la primera página, como primer comunicado, el link de la agenda de productividad para que te lo descargues. Mi grupo en Facebook se llama Creer para Crear. Es una comunidad privada. Y si pides invitación, por supuesto que ahí te vamos a aceptar y vamos a compartir y aprender mucho más juntas. Y si te vas a mi Instagram, también me encuentras como Dora Pancardo. Solo tienes que seguirme, ir a mi bio y ahí donde está el link vas a encontrar la agenda de productividad diaria y semanal. De verdad me va a encantar compartir esto contigo porque a partir de que yo le he puesto mucho más orden a mis días y a mi mente, Eh, pues no es casualidad que estoy mucho más enfocada, que saco las cosas incluso más rápido porque mi mente se enfoca y que puedo estar más feliz, más consciente, más presente e incluso darme horas o días sin realmente dedicarme al trabajo porque he sido tan enfocada en algunos momentos que todo sigue girando. Así que realmente, de verdad, si tú tienes mil y un prioridades, te recomiendo muchísimo que... Eh, vuelvas a escuchar este podcast que vayas a las notas que ya tomaste que vayas al instagram y a mi grupo de facebook y que te descargues estas agendas porque quiero ayudarte de verdad quiero ayudarte a que le pongas orden a ese caos a que tus mil y un prioridades se concentren en unas pocas para que esas pocas realmente tengan todo tu enfoque toda tu energía y que empieces a ver resultados porque querida amiga No hay resultados sin enfoque y sin disciplina y si tú tu enfoque lo tienes repartido en mil y un prioridades pues eso es lo que vas a obtener resultados divididos en mil y un partecitas bueno amiga querida pues qué gusto me da haber tenido la oportunidad de dialogar contigo de compartirte ya sabes que con este podcast estamos creando un círculo de valor, un círculo de generosidad, un círculo de buena onda, de compartir lo que nos hace bien. Y si a ti este podcast consideras que te ha hecho bien, te pido de verdad que lo compartas con otras mujeres en tus redes, que me menciones en las redes sociales, porque me va a encantar leerte, saber cuáles son tus retos y de qué más quieres que hablemos en este podcast, que a fin de cuentas está hecho para ti, para que tú lo aproveches y para que tú le saques todo el jugo a esa vida que ya tienes y no solamente sobrevivas, sino que la vivas llena, llena de experiencias y de abundancia en todos los sentidos. Si te ha gustado, entonces comparte y yo te veo en las redes sociales. Recuerda que me encuentras en todas como Dora Pancardo y que está mi grupo privado en Facebook que se llama Creer para Crear. Yo te espero por ahí, me va a dar muchísimo gusto leerte y hasta el siguiente episodio te dejo un beso muy tronado y un abrazo de luz. Nos escuchamos muy pronto.